0: Suspensão e interrupção. Suspensão e interrupção. Pelo que eu estou entendendo, a gente já viu as hipóteses de interrupção e agora nós vamos às hipóteses de suspensão, não é isso? Qual é a diferença entre suspensão e interrupção? É que na suspensão do contrato, o empregado não trabalha, não computa o tempo de serviço e não recebe os dias trabalhados. Na interrupção é o contrário. Computa o tempo de serviço, na interrupção computa o tempo de serviço e o empregado continua recebendo. Já estudamos as hipóteses de interrupção e agora nós vamos estudar as hipóteses de suspensão do contrato. tá primeira hipótese de suspensão do contrato, acidente de trabalho a hipótese de acidente de trabalho acidente de trabalho ou doença ocupacional são a mesma coisa juridicamente vocês vão entender isso agora, tem uma situação que é diferente que é a doença doença no sentido doença que não é ocupacional ou que não não é ligado a um acidente de trabalho o cara ficou doente porque ficou, mas não tinha nada a ver com o trabalho dele vai ter uma diferençazinha aí que eu vou explicar mas todas as hipóteses vão seguir o mesmo a mesma lógica o mesmo itinerário que eu vou colocar no quadro aqui atenção os primeiros 15 dias de um empregado que ficou doente por qualquer motivo, seja por doença ocupacional, seja por uma doença não ocupacional você entende a diferença entre doença ocupacional e não ocupacional LER, lesão do esforço repetitivo é um clássico de uma doença ocupacional, porque o cara só desenvolve essa inflamação aqui por estar digitando repetidamente lesão do esforço repetitivo LER, então isso é uma doença típica ocupacional, porque você não fica digitando geralmente você está digitando por conta do trabalho, então quem é digitador sofre isso É uma doença ocupacional. Mas ele pode estar lá digitando e cair uma lâmpada na cabeça dele e dar um traumatismo craniano nele. Isso é o quê? Uma doença ocupacional? Não. É um acidente de trabalho que ocorreu porque ele estava trabalhando. Não teria ocorrido em outro lugar. Foi por conta do trabalho. Então, existe uma diferença entre doença ocupacional e acidente de trabalho, que são equiparados para uma doença qualquer que, por enquanto, não está fazendo diferença para a gente. O que eu estou dizendo é que quando uma pessoa fica incapacitada de trabalhar porque está doente, sendo essa doença ou não ocupacional, ou porque sofreu um acidente, sendo esse ou não ocupacional, acidente de trabalho, os primeiros 15 dias é hipótese de interrupção. Por que a hipótese de interrupção? Porque o empregado, o empregador, ele tem a obrigação e pagar os 15 primeiros dias de afastamento do empregado a partir do 16º dia o empregado será encaminhado para o INSS o Instituto Nacional de Seguridade Social e aí o contrato passa de interrupção para suspensão Entenda a lógica, você não precisa ficar decorando. O empregador, por sua alteridade, por sua assunção de risco, por ter na característica do empreendimento dele, ser empresário, a responsabilidade e o risco, que é inerente à atividade dele, ele se responsabiliza pelos 15 primeiros dias. Ele paga os 15 primeiros dias. Só que a partir do 16 sexto, ele não tem mais esse encargo. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma relação de emprego que pressupõe a anotação da CTPS e o recolhimento de INSS por parte do empregado e do empregador. O INSS é um seguro, é um seguro social público. Então, esse seguro, ele é ativado. A partir do 16 sexto dia, o empregador manda o empregado para o INSS e ele vai passar a receber um benefício um benefício previdenciário mas esse benefício previdenciário só é devido a partir do 16º dia porque os 15 primeiros dias quem tem que pagar é o empregador se eu não estou indo trabalhar e recebo meu salário em compro tempo de serviço, ok, interrupção e a partir do 16º eu não vou mais trabalhar, continuo não trabalhando e não recebo mais salário eu vou receber um benefício pago pelo INSS, então isso é hipótese de suspensão Preste atenção. Esses 15 dias, obviamente, só serão de responsabilidade do empregador se o empregado, na hipótese, apresentar um atestado médico, claro. Um atestado médico dizendo, ó, essa pessoa aqui está incapacitada de trabalhar por 10 dias, por 15 dias, por 20 dias. É por isso que os trabalhadores, quando sofrem um acidente, e se for uma coisa séria tiver uma doença mais grave... Aí o médico diz assim, ó, oh, eu vou te dar uma atestada de 30 dias. Aí o próprio empregado não, 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 me deram, me deram de 15, porque ele fica com medo de ser afastado pelo INSS, porque você sabe que o INSS é meio chato, né? O cara vai ser afastado aqui, mas ele não vai receber no 16º dia o salário dele. Ele vai dar a entrada, vai fazer uma perícia, que vai demorar três meses, aí quando sair, ele vai pagar o retroativo, a partir do 16º dia. Mas não vai ser instantâneo. Isso é diferente, por exemplo, na licença-maternidade para proteger a empregada. Quando ela sai de licença, ela não vai no INSS, não. O empregador paga o salário dela e depois é restituído no INSS. Depois eu vou explicar isso. Mas veja, os 15 primeiros dias do empregador e a partir do 16º dia ele vai ser encaminhado ao INSS. Para isso funcionar, minha gente, para isso funcionar, o empregado tem que estar regularizado com a carteira anotada, com os recolhimentos feitos no INSS para o INSS aceitar ele. Vamos admitir que o um empregado foi afastado por, 15, por 20 dias. 20. Aí passou os 15, depois ele foi para o INSS. Foi afastado pelo INSS, aí ficou lá, aí ele voltou para trabalhar. Depois de um mês, ele foi afastado por mais 15 dias. Existe uma regra do direito previdenciário que diz o seguinte. Se no prazo de 60 dias o empregado voltar a ser afastado pelo mesmo CID, pelo mesmo código, pela mesma doença, o empregado não precisa arcar com um o período de interrupção. Veja a lógica para não ter que decorar. Olha o que a lei está dizendo. Pô, Eu já paguei os 15 dias, já cumpri com o meu papel de pagar os 15 primeiros dias. Aí esse cara voltou a ficar doente pela mesma doença. Eu devo, você acha que é justo o empregado, o empregador, pagar os 15 dias de novo não, porque ele já pagou a primeira vez agora com o INSS ele está tá voltando pela mesma, pelo mesmo problema, aí o que, é que ele faz? em vez de ele pagar os 15 dias ele manda o cara com o INSS direto se for dentro de 60 dias então, na segunda na, no segundo afastamento, se já cumpriu os 15 primeiros ele não vai ter o, o, o período de interrupção, ele vai direto para suspensão do contrato, que vai ser encaminhado diretamente para o INSS. Mas vamos admitir outra coisa aqui. Vamos admitir que esse cara passou os 20 dias, ele fez o exame no INSS e estava lascado lá. O INSS renovou por mais três meses o benefício dele. Depois de três meses, voltou a fazer a perícia o médico. Mais três meses. 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 Mais três meses, mais três é. três meses. As três meses. Quanto tempo dura essa suspensão? O tempo que durar Porque ele está doente Ele está incapacitado para trabalhar O tempo que durar Pode durar 10 anos Vai ser suspensão e o INSS vai pagar o salário dele Agora E se ele ficar bom Receber a alta? No dia que ele receber a alta a gente já sabe o que acontece Ele tem 30 dias para voltar Se ele não voltar Ele abandonou o emprego mas vamos admitir que depois de sucessivas renovações desse benefício previdenciário, chegou um belo dia que ele foi fazer a perícia e o médico disse assim para ele, ó. Atenção aqui pro quadro. Boy. Essa tua perna não vai voltar pro lugar nunca. E esse teu braço, eu vou amputar. E tu já era, boy. Eu vou te aposentar. Aposentadoria por invalidez o que é que acontece quando uma pessoa é aposentada por invalidez? Que é o caminho, hein? o processo é esse, aposentadoria por invalidez. O que é que acontece com esse contrato? Nada. Atenção, com a pegadinha, não acontece nada. Ele tem que passar cinco anos com o contrato suspenso. Depois de cinco anos de suspensão, ele... Pode encerrar o contrato definitivamente. Professor, por que isso? Por que precisa esperar cinco anos? Se ele já está aposentado por invalidez? Não seria melhor no dia da concessão da aposentadoria, ele já é, acabar esse contrato e pagar a ele os dias que ele trabalhou, o FGTS liberar para ele e tudo isso? É, mas tem um detalhe. A aposentadoria por invalidez, ela é reversível. Ela não é irreversível. Tipo, o cara tá tretaflégico. Só mexe um zóio. Vamos lá pro outro, assim. Sofreu um acidente, ó. Não faz nada. Lascado lá. Aí, meu amigo, estudaram lá as celular de tronco. Uma evolução lá. Religaram a coluna dele. E oi? Voltei. Vai voltar pra trabalhar. Tô dando um exemplo bizarro, mas assim a aposentadoria por invalidez... o que se espera... não é que o cara fique a vida toda lascada, não... se ele puder voltar por algum motivo... puder ser readaptado... ele será... então a lei a jurisprudência estabeleceu um prazo de 5 anos... para esperar ver o que vai acontecer com esse cara... se depois de 5 anos o quadro não se reverteu... aí o contrato dele se encerra de uma vez por todas... e se ele puder voltar... volta... mas são mais 5 anos de suspensão... portanto se cai na prova... a aposentadoria por invalidez... Encerra o contrato, suspende o contrato, interrompe o contrato, rescinde o contrato, sei lá o que for, tá? Suspende. O contrato continua suspenso. certo? Preste atenção. Agora a gente vai fazer a diferença de uma doença normal para uma doença ocupacional. O que é que muda de tudo que eu expliquei para vocês? Se o caso for de um acidente de trabalho. Ou uma doença ocupacional, ou uma doença normal, um acidente que não tem nada a ver. O cara no final de semana tomou uma, bateu no carro, está doente, passou 20 dias fora. Ou então, se ele adquiriu hepatite, uma doença que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho dele. Qual é a diferença aqui? Tem uma diferençazinha. Preste atenção. É que quando é um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, apesar de ser suspensão a partir do 16º dia a diferença é que o empregador tem que recolher o FGTS do empregado é a diferença que tem por que existe essa diferença? porque como o empregador causou o acidente ou foi a atividade profissional do empregado foi é, foi importante para aquele que acidente ocorrer, isso contribuiu para que aquela doença, aquela doença se desenvolvesse então o empregador meio que, re- que assume essa responsabilidade de continuar recolhendo o FGTS para o empregado, mas é só na hipótese, só, somente só na hipótese de doença ocupacional ou acidente de trabalho, se for uma doença que não tem nada a ver com o trabalho ou um acidente que não tem nada a ver com o trabalho ele não tem essa responsabilidade de recolher o FGTS serviço militar obrigatório prestação de serviço militar obrigatório a gente já falou sobre ele a prestação de serviço militar obrigatório é um encargo civil público. A gente tem que diferenciar para saber quando é suspensão e interrupção de encargo civil público. É pelo tempo. Tem encargo que é maior, tem encargo que é menor. Tipo, quando o cara vai trabalhar na eleição, quando ele vai ser júri, vai ser jurado, quando ele é, vai trabalhar como mesário, vai trabalhar... É, Sendo, vai ser testemunho num processo judicial, tem que comparecer em juízo. Essas hipóteses são hipóteses curtas, que ele vai fazer vai, é, cumprir o um encargo público. Nessas hipóteses curtas, a lei está estabelecendo sempre ali hipóteses de interrupção: um, dois dias, três dias, uma semana. São hipóteses de interrupção. Mas aqui não. No caso do serviço militar obrigatório, é um encargo civil público de longo é longo. Não dá para deixar interrompido o um empregador pagando o salário do cara por um ano. Como no caso, por exemplo, em que ele assume esse candidato a deputado, a prefeito. Ele tem um contrato de trabalho, esse candidato se elegeu. Ele vai passar quatro anos fora. Não faz sentido o empregador continuar pagando o salário dele. Aí são hipóteses de suspensão. O serviço militar obrigatório é um deles. É só o obrigatório quando o empregado faz 18 anos, vai lá se alistar, é convocado e é compulsória a saída dele para ir para o exército, servir. Exército marinho aeronáutico nessas hipóteses o contrato dele fica suspenso ele passa a receber o salário das das forças armadas e a previdência dele o tempo fica computando lá quando ele for se aposentar lá na frente depois de passar um ano ele apresenta oh, aqui meu, minha carteira de trabalho tenho aqui 34 anos de contribuição e eu passei um ano no exército tá lá na carteira ele pega não está na carteira mas ele pega lá o documento no exército na na Ronaldo e apresenta e ele vai ser aposentado porque vai computar aquele ano mas essa hipótese não se refere ao caso de você, por exemplo não estou estudando direito aqui, quando acabar meu curso de direito eu vou fazer um curso vou fazer um curso da agulha negra, ITA vou querer servir carreira militar para esse pessoal que é nível superior não é hipótese, essa hipótese é só hipótese de serviço militar obrigatório e ainda tem outra coisa, o que acontece se o cara quiser fazer isso ele vai ter que pedir demissão para ir para o lugar que ele passou no concurso que ele passou e se ele não pedir demissão ele abandonou o emprego depois de 30 dias agora vamos admitir outra hipótese que ele prestou o serviço militar obrigatório depois de um ano disseram, oh, tu quer continuar aqui? tem, tem uma carreira aqui para tu, tu quer continuar? eu disse, quero quando ele opta por continuar nas forças armadas ele não tem mais hipótese de suspensão ele vai ter que pedir demissão e se ele não pedir demissão? abandonou o emprego porque esse período é só no período do serviço militar obrigatório que nem 12 meses é na verdade se você contar direitinho dá menos 10 meses, 12 meses ou coisa assim beleza? greve artigo 7º da lei 7.783 de 89 a greve preste atenção hein greve suspende o contrato de trabalho greve suspeita está no artigo 7, está lá bem claro sabe o que isso quer dizer? isso quer dizer que quando um movimento grevista se inicia, os empregados já estão conscientes que no período de paralisação, eles não vão receber salário o cara já começa com ônus beleza, então eu como empregado entendo o que eu estou dizendo, eu como empregado não assumo o prejuízo que eu causo mas eu sei que eu não vou receber o salário dos dias, porque a lei de greve instituiu que quando eu paro, eu tenho o meu contrato suspenso e não interrompido. Se cai uma prova objetiva, greve suspende ou interrompe. Você vai marcar o quê? Suspende. Mas, para encerrar, na maioria dos movimentos grevistas, sabe o que é que acontece? o cara passa vou dar o exemplo da greve dos Correios que houve recentemente Correios dois meses em greve queriam uma série de coisas uma série de pautas passou dois meses em greve depois de dois meses de negociação chegaram no denominador comum vamos reajustar em tanto o ticket vai para tanto vai ser assim 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 assim. ok 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 assina aqui bateu o martelo volta para trabalhar amanhã aí os Correios os sindicatos opa, opa, opa. faltou um detalhe Mas qual foi? Esses dias que a gente ficou sem trabalhar, esses dois meses aí? Vamos botar para dentro, né? Manda pagar os dois meses. Aí ocorre de jeito nenhum. Greve suspende o contrato. Está na lei. Isso está muito, a gente não volta. Agora a nossa pauta é essa. É tudo que a gente quis, mais os dias que a gente não trabalhou. Porque faz dois meses que ninguém recebe. Aí o que, é que pode acontecer aí nessa situação? Pode acontecer... O empregador dizer, não vou abrir mão de jeito nenhum, voltem para trabalhar e eu não vou pagar, porque está na lei, vai se resolver assim. Ou pode ser, no caso, como ocorreu com os correios, que eu estou dando exemplo. Os correios chegaram, beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou criar um banco de horas com esses dois meses e vocês vão fazer duas horas extras até o final do ano para pagar as horas que vocês não trabalharam. Eu pago os dois meses de salário, mas vocês vão ter que me pagar. Vão ter que compensar os dias que vocês não trabalharam. Ok, ok, assinou, assinou, está feito. O que eu estou querendo dizer é que greve suspende o contrato, mas isso é aberto à negociação. Poderia ter sido feito da seguinte forma, a gente abona um mês e os outros, o outro mês faltou, vocês compensam. Ou então eu vou abonar tudo, volta para trabalhar o que eu estou precisando. Fica a critério das partes negociantes. Mas pelo pé da letra, a suspensão. Ok?